0: Modern Talking. Modern Talking. Einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking.
1: Herzlich willkommen. Das ist der Ort, wo man Thomas Anders so nah wie noch nie kommen kann, denn wir sitzen heute bei ihm. Im Haus, im Esszimmer, wir sind bei Thomas Anders zu Hause. Hier erzählt Thomas seine Geschichte. Mein Name ist Andreas Kunze und heute ist ja endlich der Tag, an dem ich die wahre Geschichte hinter der Nora-Kette erfahre. Aber bevor wir das besprechen, jetzt erstmal herzlich willkommen, der Gentleman of Music. Hallo Thomas. Ich freue mich wie Bolle. <lacht> ich du bin total Sie. happy, ja. Du musst uns jetzt erstmal erzählen, wie es jetzt dazu
0: kam, dass du sagst, ich mache einen eigenen Podcast. Ja, das ist also, das stimmt. Ich meine, Podcasts gibt es ja schon länger. Aber ähm, ich war schon sehr viel Podcasts Podcast zu Gast, bis ich irgendwann zu mir sagte, ich habe ja wirklich so viel zu erzählen, so viel erlebt, das sagen mir immer meine Freunde und Bekannte, wenn ich wenn ich wenn wir feiern haben und sowas und irgendwann kommen immer Geschichten von mir und und äh, es ist meistens dann Stimmung und es ist sehr sehr lustig und dann sagen viele, das musst du doch irgendwann mal in einem Buch schreiben. Aber ich finde in einer gewissen Weise Podcast ist das neue Buch. Und natürlich, man
1: kann es jederzeit hören, egal beim Joggen, zu Hause mit der Familie, im Auto, im Zug, im und, Flugzeug.
0: Und ich habe ja festgestellt, dass immer mehr Menschen nicht mehr gut lesen können. <lacht> <lacht> ist es ist doch einfach so, dass man sich einfach ja das Ganze anhört,
1: um ja, mitreden zu können. Ne? Ja, und Wir wollen auch mitreden und wir wollen vor allen Dingen erfahren, wir wollen zu den Anfängen ja mal zurückgehen. Thomas Anders hat ja auch mal ganz angefangen. klein angefangen. Der wurde <lacht> mal geboren. Ja. ja, also so weit wollten wir jetzt nicht zurückgehen, Thomas, aber ich meine, so, wenn man überlegt, Heute kennt man ja die ganzen Casting-Shows, ne? überall, wo sich welche bewerben, machen und tun. Du bist ja noch zu einer Zeit groß geworden, da gab es sowas ja gar nicht. Wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Hattest du Musikunterricht? Wurdest du da früher gefördert? Oder
0: wie war das in deinem Elternhaus? Also sag mal so, ich habe zu Hause als kleines Kind immer schon gesungen. Also mit drei so fing ich an. Hab die ganze Verwandtschaft tyrannisiert und äh, bespaßt. Und immer wenn Onkels, Tanten, egal was kam, die, die durften nicht nach Hause, bevor ich ihnen nicht einen neuen Song präsentiert habe, den ich vorher einstudiert habe. Das war ganz wichtig. Ähm, das habe ich gemacht und meine Mutter, die hatte einen kleinen Lebensmittelladen, man würde sagen Tante-Emma-Laden. Und da kam auch einmal die Woche immer ein, also ein derjenige, die Lebensmittel verkauft hat, das ist nicht wie man heute so so die professionellen Riesenmärkte und sowas, sondern man hat schön die Order geschrieben und dann kam halt eben ein paar Tage später die Ware an. Und auch dieser Mann, er ist mittlerweile schon tot, ähm, dieser Mann <lacht> musste das auch immer ertragen, dass ich irgendwas gesungen habe. Und so ging das <lacht> im Grunde weiter. Und jetzt komme ich aber einen Sprung, da war ich schon etwas älter. Das, was heute die ähm, ja im Fernsehen die ganzen... Ähm, Sendungen sind für Talentsuche oder sowas. Das war damals auch. Das, man hat damals auch an Talentwettbewerben teilgenommen. Nur es war nicht öffentlich. Ja, man hat an Talentwettbewerben teilgenommen.
1: Da musste ich ja irgendjemand hingeschickt haben. Oder warst du selbst derjenige, der gesagt hat, hey, ich, ich will da hin.
0: Ich, ich mache da jetzt mit. Oder gab es da zu Hause Förderer? Na, Meine Eltern haben mich immer gefördert. Also es, es war immer so, dass es war immer so lang, dass Zeugnis gut ist, machen wir damit weiter. <lacht> Mach damit, damit. Vor ja, allen Dingen. das war ja, man muss ich das so vorstellen, das war ja für meine Eltern Hirngespinst. Äh, das war irgendwie ein, ja, der Junge, der ja, der kann ganz nett singen. Ja, aber keine Ahnung, was der mal wird. Aber das ging, das das hat sich ja, ich würde vielleicht heute auch so denken, hätte ich nun bei meinem Sohn, sagen wir so, wäre da nun jemand gewesen, der halt eben immer irgendwie rumgeschauspielert hätte, hätte ich auch gedacht, Na ja, der hat irgendwie da für eine Ader, aber doch nicht, dass er das dann wahrnimmt. Gott sei Dank wird er jetzt kein Schauspieler. Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, trotzdem, meine Eltern haben es unterstützt. Ich glaube, im Nachhinein, ich kann sie nun nicht mehr fragen, weil sie schon länger tot sind, aber ich glaube, oder beziehungsweise ich würde gerne wissen, Wann war bei Ihnen so der Punkt, wo Sie dachten, ei, jetzt wird's ernst. Ei, ei, der nimmt jetzt eine Umlaufbahn ein, die ganz, ganz hart in diese Musikrichtung geht. Das wird jetzt doch irgendwie so das schwarze Schaf der Familie. Ähm, ich, das kann ich nicht sagen, aber es, das wird garantiert so in der Zeit gewesen sein, so, naja, so um 13, 14, 15, wo für mich ganz, Klar, für mich, vorher habe ich schon darüber geredet, ich bin jemand, der, der Sänger wird, aber da hat es sich so konkretisiert, dass ich sagte, also das wird's.
1: Und wie bist du dann wahrgenommen worden? Du hast gesagt, es gab früher auch so, so Talentshows, also man kennt es ja, so, es gab diese sogenannten bunten Abende irgendwo, bist du da auch
0: irgendwo auf dem Dorf
1: aufgetreten oder wie,
0: ja, wie war das? Natürlich. Ich meine, ich, ich es, für mich war immer Hochsaison, war halt eben immer äh, um die Weihnachtszeit, weil sämtliche Altenheime in der Umgebung konnten sich vor mir nicht retten. Ich habe dann immer <lacht> Weihnachtslieder gesungen für die Omis und Opis und sowas. Mit da war ich sieben, acht und sowas das hatten die alle ganz Stark. super. und Ich weiß, meine Mutter hatte tierische Schwierigkeiten, einen Anzug in meiner Kindergröße zu kriegen. Das war ja alles, äh, das war ein richtiges, war abenteuerlich, sage ich euch. Und ähm, <lacht> ich habe das damals auch gemacht, bis es dann halt eben konkreter wurde, dass halt plötzlich ging es dann so mit den Sommerfesten, kommen nun mehr oder weniger von der Mosel, Hochplateau mit Weinfesten los. Dann bin ich halt eben dort aufgetreten und habe halt eben, deutschsprachige Songs und englische nachgesungen zu einem Playback, das man damals sich auch äh, ja kaufen konnte. Oder oft war es auch so, dass es auf der Rückseite von der Schallplatte war. Ähm, und er habe das dann gemacht und mein Vater hat die Steuerung gemacht, also die Tontechnik. Und von meinen ersten Gagen habe ich mir eine PA gekauft und das wurde dann halt eben schön mit Mikrofon und sowas. Das war alles und, und dann... Also du hast dann auch wirkliche Gagen bekommen äh, an der Mosel und wurde es jetzt nicht mit Moselwein ausbezahlt. Ich meine, wenn man ja noch so Ja, naja, also sagen wir so, <lacht> einen neunjährigen Moselwein, das, ja, das ist sogar heute noch grenzwertig. Ähm, aber es gab damals schon Gagen. Aber ich, ein ganz, ganz entscheidender Sprung war, ähm, es gab an der Mosel, ähm, da gab es ein Tanzlokal. Und in diesem Tanzlokal, ähm, das heute würde man es bezeichnen, das waren so die Anfänge der ersten Erlebnisgastronomie. Also die, die aus dem halben Bundesgebiet fuhren damals Busse oder halt eben auch Züge, weil die Bahn hatte doch da ihren Bahnhof und sowas. Die haben dann wirklich von Firmen bis zu 400, 500 Menschen, hat das gefasst, sind halt eben in diese Erlebnisgastronomie und es gab dort ähm, mit Band, mit einem Orchester, mit dem Zwölf-Mann-Orchester. Wow. Ähm, Live-Musik. Es gab Unten im, äh, im Keller eine Kegelbahn, es gab eine Disco, es gab ein Gourmet-Restaurant, es gab ein normales Restaurant, es gab einen Außenbereich mit mit Theke und wo man halt eben, ja, sein, die Damen ihr Säckchen und die Männer ihr Bierchen trinken konnten und die brauchten immer für ihr Nachmittagsprogramm Künstler und ich Trat einmal auf, nicht im Rahmen von so einer Veranstaltung, sondern es war auch wieder eine Weihnachtsveranstaltung und der Besitzer ähm, kam auf meinen Vater zu und sagte, hätte ihr Sohn Lust an Silvester hier zu singen? Und dann sagte mein Vater, fragen Sie meinen Sohn, ich war damals acht, also ich wäre wär neun geworden, das also bin ja am ersten März geboren und es war halt eben... Dann war ich gerade noch acht Jahre alt und ich sagte ja ja ich habe kein Problem ja auch mit der Band ja ja alles ich kein Problem und so, so mal die ganz große Klappe und dann wurden Arrangements gemacht und ich weiß noch ich habe fünf Lieder gesungen alle fünf kriege ich nicht mehr zusammen ich weiß nur noch es war ähm, damals von Katja Epstein der Stern von Mykonos es war von Vicky Andros Apretois. es war äh, von Tina York die Lichtensteiner Polka und ähm, es war als Open, äh, wenn wir alle Sonntagskinder wären, von Heintje. Den, den vierten Song, den habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden Fall, das wurde einstudiert und ich natürlich total Schiss. Das war zum ersten Mal, weil da, da, also die, die, der Saal war plötzlich, konnte man so auseinanderfahren, das wurde immer größer, größer, größer. Es waren 1200 Menschen waren da drin und ich sollte eben in dem Silvesterprogramm auftreten. Also ich dachte, oh, ob das nun das Richtige ist, aber ich habe es gemacht. <lacht> mit acht. Die, mit acht und die Menschen haben getobt, weil sie sowas, okay, muss man fairerweise sagen, das sieht man auch nicht alle Tage, irgendwie, dass jemand da mit ja, dem Zwölfmann und so und Orchester ihm.
1: und dann so so ein junger ja. junger Mann. Mein, mein, mein Sohn, der ist der ist sechs, meine Tochter ist neun. Ich weiß, was das so für ein Alter ist. Ich meine, da bist du ja bist du ja so ein Kinderstar mit dem mit dem großen ja.
0: Orchester. Ja. Und das kam so gut an, dass wiederum der Besitzer des ähm, Lokals zu uns zu meinen Eltern dann zu mir kam, ob ich Lust hätte, vielleicht im im Frühjahr öfter mal aufzutreten, ähm, weil halt eben nun Firmen kommen, wie ich eben schon beschrieben habe, die halt eben ihre Feiern äh, dort machen. Und das wäre immer nachmittags. Also es waren keine Abendveranstaltungen, sondern immer nachmittags. Und äh, wir sagten, ja, okay, können wir machen. Ja. Ähm, und dann ging es einfach so weiter, dass ich natürlich so die ersten paar Wochen, ich weiß auch im Januar, Februar, immer zu meiner Mutter kam. Und wurde schon angerufen, habe ich schon Termine. Nein, hast du noch nicht. Und ich habe es dann irgendwann auch verdrängt und vergessen, ich werde nie vergessen, es war Ende März äh, und meine Mutter hat mir das, die, ich glaube, meine Mutter musste mir das 20 Mal erzählen, weil ich diese Geschichte so liebte. Weil es, ach, das war, das. das, das deshalb erzähle ich es heute auch noch so gerne. Auf jeden Fall, der Besitzer rief an und sagte zu meiner Mutter, ja, so und so, ich habe lange nicht gemeldet, aber ich habe jetzt hier so ein paar Termine, die möchte ich gerne durchgeben. Ähm, und dann sagte sie, ja, ja, Sagen sie es gerade, ich behalte mir das. Und ähm, er dann, es wäre schon besser, wenn sie sich äh, etwas zu schreiben nehmen. Ach ja, sagt sie. Ja, dann hole ich mir mal einen Block und einen Stift. Ja, und dann gab er die ersten, ich glaube, 20 Termine.
1: 20
0: Termine. Bis Ende Mai durch. <lacht> Und herrlich! ich kam nach Hause und meine Mutter, puh, da haben wir uns jetzt was angetan. Also ich habe es geliebt. Ich fand es großartig. Und im Laufe, ich habe es drei Jahre gemacht. Und im Laufe der drei Jahre habe ich dann tatsächlich so um die 140, 150 Shows ähm, gemacht. Und das ist natürlich etwas, was mir eine wahnsinnige Sicherheit gegeben hat. Und auch eine Bühnenerfahrung.
1: Aber... Ganz kurz, am Anfang war das doch wahrscheinlich noch nicht so. Erinnerst du dich da noch dran? Ich meine, es ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Aber du sagst klar mit einer Selbstverständlichkeit, Auch egal, ob Orchester oder sonst was, ich drehe da auf. Aber da gab es doch mit Sicherheit auch erstmal Lampenfieber. Oder
0: erinnert man sich da noch, dass du als Kind vielleicht gesagt hast, vielleicht war das jetzt doch eine Nummer zu groß, was ich hier mache? Ja, es ist ja immer gut ausgegangen. Also natürlich hatte ich am Anfang Lampenfieber. Lampenfieber hatte ich noch ganz lange. Ich muss was sagen, ich hatte, habe eigentlich so... Mehr oder weniger seit zehn Jahren. Kein Lappenfieber mehr. Also nicht, dass ich das nicht ernst nehme, aber das ist so meine Heimat geworden. Ich gehe raus auf die Bühne und komm, ich umarme euch, mein Publikum, das Leben ist schön, lasst uns immer Spaß haben. Und weil ich mir auch sage, was soll mir auf der Bühne passieren? Was soll mir passieren? Ich habe schon, glaube ich, alles erlebt, was einem auf der Bühne passieren kann. Dass ich auf den Arsch gefallen bin, dass, es, dass halt eben ganze Equipment ausgefallen ist, dass dass ich halt eben äh, mich, keine Ahnung, von oben bis unten, äh, habe ich aus dem Becher und da kam mir Eiswürfel raus. Und, äh, alles schon. Ich habe alles schon gemacht. Deshalb, es wird da wenig geben, äh, was mir so passieren kann. Naja, aber trotzdem hat es mir ja diese 150 äh Shows oder Jobs, die ich gemacht habe, das ist natürlich ganz klar etwas, das gibt eine Sicherheit. Das gibt auch ein Selbstvertrauen. Und wir sprechen jetzt von drei Jahren. Also ich war dann zwölf und ich bin dann wirklich als Jugend Vorpubertierender, bin ich schon sehr selbstbewusst äh, ins Leben gestartet und hatte natürlich auch wunderbares Geld. Weil als das so kam, habe ich mit meinem mit meinem Vater im Grunde besprochen und es wurde gesagt, ja, welche Gage bekomme ich denn dafür? Das war ja auch klar. Und, ähm, ich weiß noch, das, das waren D-Mark-Zeiten das war ja ganz klar. Ich glaube, das waren immer so plus minus 400 D-Mark. Was ja viel Geld viel Geld, ja. für damals war. Und da sagte mein Vater, okay, das kommt aus dem Konto. Ich sage, ja, aber ich arbeite ja dafür. Dann sagt er, ja, okay, was willst du denn haben? Also alles noch vor den ersten 20 Shows, ja. Ähm, weil meine Eltern dachten, der hat jetzt drei Shows im Jahr und dann ist er wunderbar. Dann sagte ähm, ich zu ähm, meinem Vater, pass auf, von der Gage bekomme ich 10 Prozent und der Rest kommt dann eben aufs Konto und Sparbuch oder was weiß ich. Oder wurde eine PA von gekauft und wurde das von gekauft und so. Und dann sagte er, ja, okay, können wir machen. Okay, hieße bei 400 D-Mark, 40 in die Tasche vom kleinen Bernie. So, also Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, so April und Mai, 20 Shows. Könnt ihr könnt euch vorstellen, wie viel der kleine junge Mann in der Tasche hatte. Und das hat mich sehr frei gemacht. <lacht> ja, das kaufe ich mir jetzt halt, ob ja. ihr wollt oder nicht. Ja, ich war da, ich weiß, ich weiß, ich weiß damals, war ja Münster Maifeld, ich ging ja dann zum Gymnasium ähm, und, und ich da gab es auch so einen, so einen Lebensmittelladen und ich liebe es heute noch, ich mag Fallchenpastellen. Ich mag einfach den Geschmack von Lakritz sowieso, aber dann Fallchenpastellen. und da waren immer nur diese Salmiak, kennt man ja auch, oder diese diese ganz normalen äh, 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 Lakritze, die man so kennt, aber nie Fallchenpastellen. Und dann sagte die war die Besitzerin und ich bin dann hingegangen. warum haben Sie eigentlich falschen Falschenpastillen, weil ich mag jetzt gerne Falschenpastillen. Und dann also hat sie mir erklärt, sie muss dafür einen Karton von 36 Packungen kaufen, das ist der Umkarton. Und dann sagte ich, ja dann kaufen Sie die doch. Und dann sagte sie, ja, aber dann kaufst du halt eben eine Packung und was mache ich mit den anderen 35? Sag ich, die kaufe ich auch. <lacht> <lacht> da hat sie wahrscheinlich
1: nicht schlecht geguckt ja
0: so war das damals
1: <lacht> ja heute würde man sagen würde man sagen ah ja, gehe ich ins Internet ne, gucke ich irgendwo im Shop und
0: äh, dann war es ja, das aber heute ist heute aber damals aber schon eine
1: andere Zeit. ja coole Nummer dann hast du also als als acht neunjähriger warst du da schon nahezu finanziell unabhängig und hast äh, da die Megashows mit großem Orchester ich meine da das war ja damals schon also das ist schon groß
0: also so als 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 kleiner Mann da so so zu stehen. Ich glaube ich glaube das gute aber das gute, Andreas ist ich habe es damals nicht so empfunden. Ich glaube, man macht sich als Erwachsener viel zu viel Gedanken darüber. Als Kind machst du das. Mhm. So wenn es dir Spaß macht, es hat mir Spaß gemacht. Aber du reflektierst es ja nicht so. Du 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 setzt dich ja nicht in einem Vergleich mit anderen in deinem Alter, die das nicht machen oder die vor Scham in Erdboden versinken, wenn sie irgendwo auf einer Bühne stehen oder sowas, sondern Bühne war für mich immer etwas glamouröses, etwas, ach, das zu mir gehörte, wenn ich zu Hause, und das muss ich sagen, ich habe äh, wirklich zu Hause jeden Tag, jeden Tag, also wenn ich nicht ähm, krank war oder erkältet war, ansonsten habe ich jeden Tag zwischen anderthalb und zwei Stunden bei mir im Zimmer gesungen.
1: plushcare.com/slash/weight-loss
0: und da gibt's eine ganz schöne Geschichte, dass ich ähm, im Sommer, war es natürlich warm, habe ich die Fenster aufgemacht. Das heißt, ich habe die ganzen Nachbarn mit ja? Die mussten sich das alles anhören. Und es ist ja so, wenn ich in meiner Welt war, ich habe dann einen Song einstudiert, den habe ich dann auch gerne mal 15 Mal hintereinander gesungen, ja? Und es hat sich nie ein Nachbar beschwert. Und ich hatte äh, vor, vor, das ist ich, mittlerweile 25 Jahre her, da gab es ein großes Fest ähm, aus dem Dorf, wo ich herkomme und ähm, ich bin dann aufgetreten, das war für den Schützenverein und habe gesagt, okay, ich spendiere euch einen, ein Konzert von mir und äh, keine Gage, ich übernehme alle Kosten, ihr müsst nur die Karten verkaufen, das ist alles für eure Vereinskasse, das ist so ein Dankeschön, äh, zum, was ich zurückgeben kann und ähm, ich habe auch die Geschichte erzählt, dass ich als Kind immer gesungen habe, jeden Tag und dass ich auch die Fenster immer offen im Sommer und sagte zu den Nachbarn, ähm, vielen Dank, dass ihr euch nicht beschwert habt. Aber es hat sich ja gelohnt. <lacht>
1: <lacht> Herrlich. <lacht> Aber es gibt doch mit Sicherheit auch eine Kehrseite an diesem äh, schönen Erlebnis zu sagen, als junger Kerl äh, hast du diesen Erfolg, du machst das, was dir Spaß macht. Da warst du wahrscheinlich so in der, ja, was ist das so, vierte, fünfte Klasse in, in der Schule. Wie, wie war, wie haben das denn die Schüler aufgenommen, deine Mitschüler, haben die gesagt, oh, da ist wieder der Sänger oder äh, haben, haben die dich eher bewundert dafür?
0: Naja, da gibt es gibt ja Sohn und Sohne. Ne? Also das ist ja schon ein Unterschied, wenn er halt eben äh, das ist. Ich glaube, in der, in der in den untersten Klassen ist das nicht so dramatisch. Das fängt alles so mit der in der Pubertät mit der Charakterbildung und sowas an. Ja, wo jeder so seine eigenen Sachen hat und die, die natürlich irgendwo in den 70er Jahren auf äh, äh, Rock und sowas standen und da kam ich da so als Schlagerfuzzi. Da hatte ich natürlich einen total beschissenen Stand. Ja, da wurde ich natürlich belächelt. Was macht der? Aber da gibt es auch eine Geschichte, der, der, das war jemand, ähm, der musste eine Klasse wiederholen. Also ich glaube, ich war damals so 13 oder sowas und er war glaube ich schon 15 und er hat mich auch immer nun gehänselt und sowas. Und es gab dann ein Schulfest und jeder, jeder, der jetzt zuhört und jeder, der irgendwie in sich ein winziges Talent von Unterhaltung trägt, weiß jetzt, was kommt, weil bei jedem Schulfest wurde man rausgepickt und musste irgendetwas machen. Also war ich derjenige, der halt eben singen musste. Und das hat halt eben dann dieser Schulkamerad, der mich nicht mochte, gehört, hat mich gehört und kam tatsächlich danach zu mir und sagte, das war echt gut. Und das hat mir auch eine Bestätigung gegeben, dass es so ist. Und, ähm, ein anderes, das ist jetzt ein Zeitsprung von ein paar Jahren, ich war in der Abiturklasse ähm, und dann kam ein Lehrer ähm, zu mir, nicht zu mir, sondern hat in der Unterrichtsstunde gefragt, ja, wieso die Lebensträume sind, was man machen möchte und sowas. Und der eine sagte, ja, ich will Arzt studieren, der andere sagte, ich gehe zur Behörde, der andere sagte, ich gehe zur Bundeswehr, der eine sagte, ich werde Schreiner, was weiß ich alles und dann kam das natürlich zu mir nicht. ich gesagt, ich werde Künstler und Sänger was bei dem Lehrer äh, die Reaktion auslöste, dass er schallend voll Lachen ausbrach und meinte nur nach dem Motto, ich soll ruhig weiterträumen. Hm. Drei Jahre später fuhr ich mit meinem 500er Mercedes SEC <lacht> am Schulhof vorbei und just jener Lehrer kam raus und ich drosselte meine Geschwindigkeit, trat auf die Bremse, betätigte meinen automatischen Scheibenheber, sah ihn an und sagte: oh, Sie arbeiten immer noch hier. Schönen Tag noch. Und schwebte mit meinem Mercedes-Benz an eben Richtung Ampel. So, ich weiß, das klingt total doof und kindisch, aber es ist genau das, was wir in Filmen beobachten. So dieses ich habe mich jetzt gerecht. Ja, das ist doch auch dieses dieses Happy End, wo, genau, wo, wo man sich auch mitfreuen kann. Also Woman. ich glaube, ja, ja, da, ja. da freut
1: sich doch jeder mit dir. Die, dieser Moment, wer hat das nicht schon
0: gedacht, an den Lehrer, der nie an einem geglaubt hat. Und man hat es dann doch durchgezogen. Na ja, nie an ihn geglaubt, dass das für mich das Schlimme war, vor der ganzen Klasse noch ausgelacht. Mhm. Das ist ja eine war ja eine demütigende äh, Geschichte, die die ich habe total an mich geglaubt. Aber ich dachte nur in meinem mit mit dem Abitur, da war ich, da war ich äh, 18. Und mit 18 ist man ein junger Erwachsener. Und man sagt sich, was für ein Pädagoge ist das überhaupt, der sowas überhaupt macht. Deshalb ging es mir natürlich runter wie 10 Liter Olivenöl, dass ich an ihm vorbeifahren konnte und ähm, habe dann halt eben meinen Spruch losgelassen. Ähm, ja, aber das natürlich gab es auch Sachen, die nicht schön waren, das musste man auch einstecken. Auch auch Dinge, weil ich hatte damals einen Produzenten, der hat ein Kinderalbum mit mir aufgenommen, das nie veröffentlicht wurde, weil keine Plattenfirma wollte mir was machen. Das war gerade die Ära, wo man sagte, die Zeit von Kinderstars ist out, ist vorbei, Heintje hatte alles abgegrast. Dann, wer damals aufkam, das war Andrea Jürgens, das war aber ein Mädel, eine andere Richtung und man wollte einfach keinen zweiten hier, weil die Plattenfirmen sagten immer, wir haben sofort einen Vergleich, um dich dorthin zu bringen, der Markt ist auch gesättigt und die Leute wollen was anderes hören. Damals war ich tot traurig darüber, weil ich habe hier nur gesungen und ich dachte, mein Leben läuft mir davon und meine Karriere und das kriege ich überhaupt nicht hin. Ich meine, es war die beste Entscheidung ever, dass ich damals keinen Chartdeals-Vertrag bekommen habe.
1: Schön. Also, dass du uns äh, so mitnimmst, dass wir hier dir so nah sein können in diesem Podcast, das ist was äh, absolut wunderbares und man könnte dir wahrscheinlich jetzt auch Stunden noch zuhören. Mit Sicherheit wird es noch ganz viele Geschichten geben, ganz viele, die du uns erzählen wirst. Ja, aber, aber ich sage
0: dir, ich habe mir vorgenommen, dass ich wirklich am Ende jeder Folge so einen ganz, ganz kurzen Take... Flügel machen. Ja, aber du wolltest doch noch die Geschichte mit der Norakette erzählen. Ja, dann machen wir das nächste Mal drüber, ja? ja. Ja, gut.
1: Also, wenn ihr auch mal eine Frage habt an Thomas, könnt ihr das natürlich jederzeit äh, tun. Wir freuen uns, äh, wenn ihr hier Kontakt via Mail aufnehmt. Podcast at thomas anders.com Können wir das jetzt nicht noch mit der Norakette klären? Beim nächsten Mal...
0: across again it doesn't really matter when but somewhere down the road I know that heart of yours will come to see that you. be. Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.